1: «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска. Приветствую вас. Слово «гражданин» звучит гордо и в то же время ответственно. За тобой целая страна. У тебя есть обязанности, но есть и некоторые привилегии. Ты свой Ты здесь по праву, ты ревностно относишься к тому, как твой главный документ рассматривают на границе. Он, паспорт гражданина, должен иметь политический вес. И приятно, когда сотрудники таможни, лишь мельком взглянув на странички, отдают его тебе, улыбаясь с пожеланием хорошего пути. Ты можешь избирать и быть избранным во все эшелоны власти, от самоуправления до парламента. Для тебя нет ограничений в работе по профессии. Твои дети имеют все законодательно положенные льготы. Работая на свое государство, ты можешь рассчитывать на пенсию, пособие, доплаты. Ты чувствуешь себя полноценным человеком. Но сегодня все эти критерии стали размываться. В больших конглобератах люди, являющиеся гражданами одной страны, могут получать практически те же права в другой стране. Государства отменяют так называемые внутренние паспорта, оставляя только те, которые действительны для пересечения границы. Паспорт становится документом не гражданина, но путешественника. Или документом, удостоверяющим личность при финансовых сделках. А как же гордость и ответственность? В большинстве стран мира получить гражданство несложно. Достаточно прожить там определенный срок, не нарушая законы, и подать документы. И в чем же тогда смысл гражданства? Ведь есть граждане мира, например, причем они были давно, но их было мало. А сейчас? Почему получение этого документа стало обыденностью, а некоторые люди, имеющие в Латвии странный статус негражданина, совсем не стремятся его изменить? Давайте обсудим исторический аспект этой сложной и запутанной темы в программе «Природа вещей». К этому готов наш гость, доктор права Вадим Полищук. Он в студии Латвийского радио 4. Добрый день. Добрый день. Гражданство сквозь века, но начнем мы с современности. Что такое гражданство сегодня? Как его можно определить? Это вообще
0: для юриста вопрос достаточно сложный, потому что если мы посмотрим на то, как понимается гражданство в разных странах, то мы увидим большие различия даже сегодня. Хотя вроде бы глобализация, хотя вроде бы мы становимся все более и более похожими друг на друга, но тем не менее большие различия остаются. Про гражданство можно сказать только одно, что это некая связь, обычно такая правовая связь, между индивидуумом и некой страной или территорией. Все остальные признаки гражданства являются дискуссионными. Именно потому, что многие очевидные вещи, которые раньше связывались с гражданством, уже таковыми не являются. Очень многие права, которые раньше принадлежали только гражданам, теперь ими пользуются и не граждане, и иностранцы, постоянно проживающие в странах. Особенно это касается Европы. А какие именно? Например, во многих странах Европейского Союза Люди, не имеющие гражданства страны проживания, тем не менее участвуют в выборах. И речь идет не только о гражданах Европейского Союза, но и о гражданах третьих стран. Вот это такой как бы, пример, который лежит на поверхности. Еще лет сто назад, но ну, такое, казалось бы, просто невозможно. Откуда вообще появился этот самый институт гражданства? Как все начиналось? Считается, что это вроде как европейское изобретение. По крайней мере, многие ученые с этим согласны. Действительно, если мы посмотрим на историю Европы, начиная с античных времен, туда да, все время есть какие-то граждане. Граждане есть города-государства Древней Греции. Все мы насыщены про римское гражданство, которое в терминах того времени было нечто очень крутым, мы позже можем поговорить почему. Гражданство было в города государствах Ну и, наконец, подданные превращается в граждан в Европе где-то в 19 веке, где-то в двадцатом. И все это как бы длительный процесс, термин использовался один и тот же, но нужно понимать, что когда мы говорим гражданин про какой-то древнегреческий полис, и когда мы говорим гражданин про Францию, эпохи французской революции. Или... Это разные вещи. Это разные вещи. Это очень разные вещи. Мы очень сильно зависим от Древней Греции и Древнего Рима даже сегодня.
1: А зачем им вообще надо было вот создавать это все, вот гражданство? Зачем это все? Э,
0: ну, живут и живут люди на этой
1: территории. Древняя
0: Греция, Древний Рим, они оказывают на до сих пор значение. И ученые проводят большую разницу между древнегреческим типом гражданства и древнеримским. И иногда даже спорят, а какой на самом деле гражданство у нас сейчас? Она у нас римского типа или греческого? И многие, я с ними согласен, говорят, что именно скорее римского. И э, можно действительно обсудить почему. Что такое был гражданин Древней Греции? Древняя Греция – это город-государство, это небольшое поселение, по сути, в котором было внутреннее самоуправление, то есть то, что мы называем демократией, когда граждане собирались обычно лично, то есть без каких-либо посредников, и решали наиболее важные вопросы. Выбирали людей, сменяемость была властей, Нужно было прописку иметь да, в этом городе. Или как? Да, но здесь возникает вопрос, что, конечно, как мы можем восхищаться, например, офинской демократией, которая, как мы считаем, особенно классический период, потом вдохновляла столетиями людей. Но, тем не менее, это была очень такая, на наш взгляд, странная демократия, потому что это была демократия, в которой участвовало меньшинство населения. Потому что граждане были, или права гражданства, или, по крайней мере, права активного гражданства, были только у мужчин свободных, и все, рабы, женщины не участвовали. Более того, в древнегреческих полюсах были целая категория людей, которых почти называли медики, это были люди, которые, ну, как бы, не граждане. Они не имели прав гражданства в силу того, что они были не афинского или какого-то другого происхождения. То есть нужно было доказать, что он здесь? И они не могли, здесь, в принципе, да? ничего с этим статусом вы сделать. Здесь? И они были вам прожены во многих правах. Когда я говорю вам древняя Афина, вот вы вспоминаете, наверное, каких-то самых известных представителей. Аристотель. А, Аристотель, например, да. А вы знаете, что Аристотель был не гражданином? А Вот так вот. Он простоил Афину, но не имел всех права архитинского гражданства. А кто он был в таком случае? Он был медиком. Обычно в древнегреческом полисе оба родителя должны были быть гражданами для того, чтобы передать эти права гражданства В некоторых полисах это было как бы послабление были, но правило было такое. И, конечно, когда мы говорим про римское гражданство, то это тоже был когда-то город-государство, потом начало разрастаться. Большой разницы, наверное, с древнегреческими полисами не было изначально. Но потом римляне они были первые, которые начали менять отношение к гражданству. Если мы посмотрим на историю Древнего Рима еще республиканского периода, это было во многом борьба за гражданство, за расширение прав гражданства. Они были одни из тех, кто создал разные категории граждан, то есть те, которые были совершенно полноправные, те, которые имели какие-то права, а других не имели. Это имело очень большое практическое значение, поскольку только полноправный гражданин имел доступ к называемому, гражданскому праву, который, в принципе, в Риме, и было изобретено в нашем современном понимании. И это было очень важно. Это не только было право голосовать, но и определенное участие в коммерческих сделках, защита со стороны государства, а также право что-то требовать от государства и определенная личная безопасность, которая гарантилась опять-таки государству Но что интересно с древним Римом императорского периода, это то, что они довольно быстро поняли, что оставлять вот эту систему, когда люди, которые живут все вроде как в Римской империи, обладают очень разным набором прав, это неправильно. И они довольно рано, то есть уже в III веке, знаменитый эдикт императора Каракала, который, по сути, дал право римского гражданства всему постоянному населению Римской империи.
1: Ну, это огромное количество людей. Да. все такое было гражданство те же
0: самых Афин? Но это было как бы определенное, как бы греки, да еще определенная географическая привязка. То есть это что-то было такое маленькое, уютное, а гражданин, по сути, это был воин, тот человек, который мог носить оружие, защищать с этим оружием свою свободу и независимость. Во время, как Римляне превратили это в универсальный статус. То есть, по сути, все люди имеют определенный набор прав, обязанностей, все находятся под защитой римского государства. И известная история из Евангелия, когда апостол Павел был арестован и его начали избивать, он закричал, что я и римский гражданин. И тогда тут же у солдат, которые его захватили, опустили с руки, потому что они знали, что римского гражданина бить нельзя, пытать нельзя, и вообще его права нужно уважать. И это при том, что мы говорим с вами о стране, которая, ну, в современной терминологии была абсолютно монархией. Тем не
1: менее, вот права римского гражданина, они были важны, они уважались. А как интересно, апостол Павел получил это гражданство. Он разве был римлянином? Он был римлянином по рождению. А-а-а. Потому что вот это как
0: раз, это следствие дикта Каракалы, потому что Римское гражданство перестало быть привилегированным статусом, который передавался с поколения в поколение потомками исконного населения города Рима. Оно стало не этническим, оно стало не региональным, оно не было связано с социальным статусом. Это сословным каким-то. То То есть это стало настоящим универсальным статусом, что даже апостол Павел смог избежать некоторых неприятностей на определенном моменте просто в силу того, что он поводал этим статусом. Конечно, это даже, когда мы смотрим на эту ситуацию с 21 века, дух захватывает. И, конечно, современное гражданство – это, прежде всего, именно о равенстве, о равных правах. И поэтому, наверное, римская гражданство как бы лучше описывает то гражданство, которое у нас есть сегодня в Европе, но… Понятно, что мы вдохновляемся также примером Древней Греции, потому что, в отличие от Рима, в императорского периода, все-таки греческое гражданство – это было доступ к демократическим процедурам. Это право голосовать, право решать свою судьбу и право выбирать тех людей, которые будут тобой руководить.
1: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4. только в Риме и в Афинах было гражданство, были другие варианты. Конечно, какие-то разновидности гражданства
0: были, но очень интересный момент – это когда римское гражданство сильно стало универсальным статусом, то, как считают многие исследователи, есть достаточно много свидетельств в этого, что люди стали больше ценить свой статус не как римского гражданина, то есть, по сути, подданного империи но как и горожанина, то есть конкретного места, где они жили, Регионализация гражданства. И это сыграло довольно интересную роль, как считают, когда стало распространяться христианство. Потому что христианским проповедникам раннего периода было достаточно легко говорить о небесном Иерусалиме, то есть о том, к чему стремились ранние христиане, потому что они использовали образ города, горожанина. Это все было то, что человек ценил своей земной жизни. И поэтому как бы переключить человека от гражданства вот, в его полисе-городе, гражданства в местном Иерусалиме, было достаточно легко. И считается, что вот эта идея гражданства, она как бы и выжила в вот эти темные времена, в том числе и благодаря такой религиозной подоплеке. Ну, а в практическом плане, конечно, на развалинах Римской империи долгое время Какие-то города имели право самоуправления, некоторые стали полноценными городами-государствами, и они сохранили институт гражданства, который был известен. Он, конечно, сильно отличался от того, что было в римский период, но тем не менее, это был именно гражданство как статус, который давал право на участие в управлении городом. Хотя на практике, конечно, городом управляли отнюдь не граждане, но местные аллергические кланы.
1: Практически, как город не возьмешь средневековую Европу, везде было так когда же мы переходим к современному варианту гражданства? Когда это происходит? Ну, считается, что
0: тогда, когда мы переходим к современному государству. Английские, французские мыслители нас подготовили, в принципе, к этому. Гобс, ЛОК, РУСОМ, НТСКЮ. Но там же, конечно, проблема, с которой столкнулись мыслители того времени, это как выстраивать жизнь в новых условиях, потому что условия постоянно менялись. То есть, вот это абсолютно монархия, монарх как суверен при полностью бесправном населении, с исключением какой-то, может быть, прослойки, вот, аристократической, дворянской, духовенцы, которые имели какие-то права, остальные имели очень мало прав. И понятно, что они пытались дать философский ответ на то, какое же должно быть идеальное устройство общества. И довольно быстро и довольно популярным стала идея так называемого общественного договора. То есть, когда считалось в том, что люди не сами по себе. Государство появилось не само по себе, или власть возникла не само по себе, но это был как бы результат некой договоренности людей. Причем обе стороны имеют определенные права и обязанности по отношению друг к другу. Ну и э, с этим же очень важная идея – это о том, что народ суверен, то есть народ выше монарха, потому что народ является носителем власти, выше верховной. А это уже прямой путь к революции. Это прямой путь к революции. И надо сказать, что... Скажем, французская администрация прекрасно понимала, к чему выйдут все эти идеи. Но И, ничего сделать не могла. Ну, знаменитый Вольтер, который ведь потом долгое время жил в пределами Франции. В Женеве он жил. Тогда, по-моему, еще не было частью Швейцарии. А потом, ночь последние годы жизни он, по сути, провел, живя на французско-швейцарской границе, потому что, чтобы быть в любой момент готовым уехать за границу. Мигрировать. Мигрировать, что называется, в течение 10-15 минут. И что он? Ну, это тоже как бы пример того, как государство относилось к подобным умствованиям. Но, тем не менее, прогресс не остановить. И еще до того, как французская революция разразилась во Франции, слова вроде гражданин стали очень популярны. Они уже использовали это слово постоянно. И когда революция случилась, это примерно как было во время русской революции, когда были все господа и дамы, а потом вдруг стали товарищами или граждане гражданки тоже. И то же самое случилось во Франции, когда граждане гражданки вроде бы себя опять нашли. Прошло примерно, какое-то время, когда они вернулись к этому обращению, но тем не менее идея о том, что все мы на самом деле, прежде всего, граждане гражданки, была достаточно популярна. И вот есть такой приятный ресторан, Прокоп в Париже, который пытается сохранить дух вот этого вот Франция накануне Велико-Французской революции, потому что это очень старое соведение. И вот там на входе в туалет нужно знать французский язык, потому что он на этих написано по-французски «гражданин», а «гражданки». в французской революции, наверное, граждане в современном смысле не появлялись практически нигде. Это был, конечно, большой прорыв, потому что граждане это были люди, которые действительно участвовали в политических процессах, у которых был определенный набор прав и обязанностей, и которые были как бы, с их совокупностью, то есть народ Франции стал носителем верховной власти. Но что нам делать тогда в таком ситуации с королем? Бедного Людовика XVI мы сказали, все, уважаемый Луи, ты теперь гражданин. Стали думать, как же его оформить по документам. Ну, дали ему фамилию по его дальним-дальним предкам. Капет. Стал Луи Капетом. Последние годы жизни он прожил как Луи Капет и был казнен в результате голосования в французском парламенте. Но, тем не менее, уже умер как гражданин. А Я думаю, что ему это не особо помогло. Ну, это такой грустный, ироничный пример, но, тем не менее, он как бы показывает изменение воззрения. То есть, место короля как носители верховной власти, которые, в принципе, получается у власть непосредственно от Господа Бога. И в этом черпают свою легитимность, кроме, конечно, армии, полицейского аппарата и, и прочей группы поддержки. Тем не менее, еще 300 лет до этого казнь короля... Конечно, такие вещи случались в Европах очень редко, когда верховных правителей казнили или там убивали, но... Но не по этому поводу. Да, но все-таки идеологических оснований под это не подводили. Ну, за исключением, может быть, английской революции, где тоже, как вы знаете, казнили короля... 19 век, уже после Французской революции, которая очень сильно повлияла на вопросы, в том числе и гражданства, и государства смотрели в странах Европы, где-то с большим скрипом все это шло, где-то переход был достаточно легкий. Но, тем не менее, представление о правах человека, о том, что есть граждане, о том, что они тоже имеют на что-то право, даже в монархиях, которые становились все более и более ограниченными, распространяется, и появляется также институт гражданства в нашем современном понимании. Оформляется окончательно как бы два основных способа, как мы получаем гражданство. То есть право крови, когда мы наследуем от родителей или одного из родителей, и право почвы. Где родился, то гражданство и получаешь. Что тоже в определенном смысле связано с тем, что на сцену уходит национализм. Тогда, конечно, легко говорить о народе как носителя. Но на самом деле очень быстренько в большинстве стран все-таки говорят не сколько о народе, сколько о нации. О нации как о акторе истории, При нации есть ее государство, которое часто называют национальным государством. Национальное государство становится основными деятелями истории постепенно, особенно уже в 20 веке, когда последние империи, которые были построены не как национальное государство, прекратили свое существование. Ну и, конечно, все больше и больше значения начинает играть права крови где, в случае, мы возвращаемся вот возвращаемся в Древнегреция. Да? И это, конечно, вызывало определенные проблемы, потому что нужно было сразу решать. Хорошо, ты там родился от родителей в стране. Понятно, что ты являешься гражданином. С тобой как бы проблем нет. А что делать с иностранцами, которые приехали? А вот кому мы разрешим стать гордым членом нашей нации, кому не разрешим? Ну, тут
1: я вспоминаю Америку и
0: борьбу с рабовладельческим югом. В Америке... Страна, которая была построена на самых прогрессивных идеях, самого начала, совершенно спокойно мирилась да. с рабством цветных рас, как тогда это называлось. Но более того, если мы посмотрим на принципы натурализации в Америке, то есть уже скажем, в начале 20 века, то там доминировал в современный языком и расизм. В Америке очень долгое время был запрет, например, на натурализацию представителей, как они говорили, азиатской расы. Нельзя и все, что бы ты ни делал. Но вот нет и все. Причем они не были так, так уж уникальны. Скажем, в Российской империи не могли стать бундунами. Представители, люди, которые были иудейского вежеспепедания, криченые евреи могли, иудейском вежеспепедания не могли. И почему-то дервиши, Почему, кстати, я так и не смог найти в специальной литературе ответ. Но, видимо, они рассматривались как мусульманский аналог монахов, и поэтому считались как бы подозрительными. Особенно с учетом сложной политики, которую Российская империя проводила в Центральной Азии. Наверное, вопросы безопасности, может были какие-то. Но что касается евреев, то понятно, что это был государственный антисемитизм, который, ну, в принципе, процветал. Австралия, которая, как только они получили достаточно автономию от империи британской, они очень быстренько стали воплощать в жизнь концепцию Белой Австралии, когда всячески препятствовали поселению в стране не белого населения. Причем они могли быть очень разборчивы в отношении тех, кто условно считался белым. Причем делалось это было административной практика. Была одна совершенно издевательская практика, которая существовала достаточно долгая, так называемая проверка диктанта. Когда значит, человек, который хочет ехать в Австралию, он должен был написать диктант на каком-нибудь европейском языке. Причем, что это за язык, лишал миграционный чиновник. То есть неизвестно было, на каком языке. Бывало случаи, что, конечно, люди, которые ну, не знали, не могли знать какой-то язык, тем не менее, не читали. Но это было дело специально для того, чтобы человек завалил этот тест и его не допускали на территорию. Очень сильно от этого страдали именно представители азиатских народов, особенно они боялись японцев в то время, но не только. Ну, а также в то время какие-нибудь политические бузитеры тоже не могли въехать в Австралию. Ну, то есть способы были. Такая вот дискриминационная политика сейчас считается неприличной, а с точки зрения международного права она вообще нелегитимна, то есть есть нормы международного права, которые запрещают такую политику. Тем не менее, у нас до сих пор есть страны, где есть ограничения по расе для получения гражданства. Например, в ряде африканских стран только представители черной расы, опять-таки в кавычках, но так написано (сёк) в собственных законах, могут быть гражданами страны. Остальные могут получить
1: только постоянное проживание. А расизм, он бывает и
0: черным получается. А, бывает так, что нарушение принципов недискриминации по расовому признаку бывает не только в отношении небелого населения, как это было исторически в сан Европы, Северной Америки Южной, но и в отношении белого населения. Причина тому, конечно, называют травматический
1: опыт колониализма. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на латвийском радио 4. 20 век, гражданство и кризис беженцев после мировых войн. Это уже ближе к нам. Тут есть многие свидетельства о том, как люди попадали в другие страны просто из-за того, что в их стране война или вытеснили, ну, скажем, белогвардейское движение.
0: Да. Было время, когда население очень мало мигрировало, то есть это был единичные случай. Ну, понятно, мы все наслышаны об историях, когда там предок Лермонтова или предок Пушкина...
1: Попал каким-то образом каким-то образом Россию.
0: попал в Россию. По какое-то время он рассматривался уже как российские поданные, и никого mm-hmm. там в голову не приходило. А потом, когда... Россия... Вот эти массовые вот эти mm-hmm. вот миграции. Московское царство России расширялось, то есть они расширялись, расширялись, расширялись. Кстати, в России тоже остался вопрос, а по какому принципу мы принимаем население? То есть на одно время действовала концепция, что все православное население, вообще все, оно является так или иначе поданными московского царя. Но... Потом это этой, в каком веке было? Ну, это еще при Петре mm-hmm. игрались с, с этой концепцией. Но mm-hmm. очень быстро от этого пришлось а, отказаться, именно потому что присоединили Озейские губернии, то есть Эстонию, Латвию. А там население, мягко говоря, тоже неправославное. Mm-hmm. Поэтому от этой идеи как бы отказались. И тем не менее, тоже на примере России просто продолжу. В принципе, до середины 19 века стать путаным Российской Российском империи было исключительно просто. Достаточно было принести присягу, по-моему, даже в губернском управлении, и по некоторым источникам это, может, было даже сделать на иностранном
1: языке. То есть надо mm. было даже по-русски. Не обязательно знать. у ну, нас не, не
0: нужно было знать. И... И... знать российское плохо знало русский язык да, в какие-то да. века. То есть это все как бы... Это была такая некая формальность. Но если человеку почему-то это было нужно, он это делал. Но потом начинается ужесточение, когда вопросы о присвоении подданства подаются уже на самый верхний политический уровень. И, в принципе, если мы посмотрим, что делать в других странах Европы, то это было повсеместно так. И когда ужесточается доступ к гражданству. Соответственно, появляется понимание о том, что есть определенная группа людей, которые, но ну, не вписываются в новую парадигму. Вот создаем неких идеальных граждан, а вот они не вписываются. Ну, то есть Российская империя, как я уже говорил, пыталась не допустить еврейское население, которое сохраняло свою религию. В каких-то странах там были какие-то еще требования, и произошел как бы взрыв И на фоне развала империй вот этих вот европейских и появления новых национальных государств. И получалось, что огромное население оказалось выброшено за пределы своих государств, потому что они походили либо по политическим причинам, как это было в Советской России, то есть я говорю про белую иммиграцию, либо по ну, этническо-религиозному компоненту, потому что все-таки это не только русские, которые оказались в такой тяжелой ситуации, но, скажем, армянско-критическое население тоже из бывшей Османской империи. И э, нужно было что-то со всем этим делать, потому что Европа впервые столкнулась с того, что там ну, сотни, миллионов людей, а они оказались без гражданства без документов. Причем иногда это конец совершенно неожиданно. Скажем, Российская империя вообще не признавала за человеком права выйти из подданства. Она была единственной крупной страной, которая не позволяла. Человек выезжал с российскими документами, в Париж, и думал, ну ничего, пересижу здесь, посмотрим, что будет. А потом советские власти, через какой-то раз принимают решение о том, что кто находится за пределами страны, выехал без разрешения советского правительства и так далее, и тому подобное, кто участвовал в антиреволюционной деятельности, то они лишаются советского подданства. Лишаются. лишаются. Mm-hmm. И тогда огромное число людей просто оказалось, что их оказались бумажки, mm-hmm. по сути, только какие-то, которые могли удостоверить их личность, но более ничего. Они mm-hmm. не были ни гражданами, они не знали, где они могут получить даже документ для того, чтобы каким-то образом передвигаться по Европе и каким-то образом устроить свои дела. И в то время Европа, наверное, впервые столкнулась с таким массовым проблемой апатридства. Апатриды, то есть люди, которых нет никакой страны, которая несет за них ответственность. И, конечно, это не уникальный случай. Раньше тоже бывало, что какой-то человек оказался в такой ситуации, но это были исключительные случаи. А тут эта речь касалась сотен тысяч людей одновременно. Что И Европа сделала? Европа в рамках тоже под эгидой Лиги нации было принято решение о том, что этим людям стали выдавать специальные документы. Их называют нансенские паспорта. Mm-hmm. Их выдавали многие страны, включая Латвию, в а возб... их, наверное,
1: можно, можно найти посмотреть,
0: будет. да, как выглядел угу. ланцевский паспорт, который выдавала угу. Латвия, но, по крайней мере, этот документ давал людям возможность каким-то образом, ну, хотя бы передвигаться по Европе. То есть нельзя жить без документа. В XVIII веке можно положить без документа. В XVIII веку э, уже, нет. И уже нет, потому что мы пришли к паспортизации, по крайней мере, образованной городского населения практически в очень многих странах пошли по этому пути. Визы, которые тоже были большой редкостью, уже достаточно стали нормой. У людей возникало очень много проблем.
1: Но с таким паспортом человек вообще мог потом, скажем, вернуть себе российское гражданство или взять другое через какое-то время? Ну, кстати, советские власти допускали
0: возможность восстановления советского гражданства при определенных условиях. Такие случаи были, когда люди возвращались все-таки. Но это в основном не боится возвращаться люди простого происхождения, скажем, обычные солдаты. Например, которые просто были эвакуированы, скажем, с того же Крыма, потом вернулись. Но понятно, что есть большая категория людей, которая так, в принципе, и умерла с этим статусом. Но наш знаменитый писатель Бунин такой пример...
1: дела государства в сфере гражданства в настоящее время? Вообще, гражданство
0: это одно из таких областей, где у государства по-прежнему, по сути, развязаны руки. То есть гражданство относится к национальной компетенции, и те международно правовые инструменты, которые существуют, и которые применяются каким-то образом в сфере гражданства, они практически никак не волю государства не связывают. Есть буквально несколько исключений. Одно из этих исключений о том, что не должно быть дискриминации, скажем, этнической расы при доступе к гражданству, и как бы железобетонный принцип теперь, что государство не должно иметь такое законодательство, которое производит на свет новых апатридов, новых лиц без какого-либо гражданства. Причем, что касается взрослых апатридов, то там международный норма уже не так внятна. Что касается всего прочего, то здесь государство само как бы решает... И исходя тоже из своих представлений о том, кто является идеальным гражданином. Здесь, если очень коротко, то считается, что есть два основных направления мысли государственной. То есть есть страны, где очень большое внимание уделяется именно этническому компоненту. Так или иначе, когда они говорят о нации, они имеют в виду некую этническую сообщность. И есть страны, которые, как считается, понимают все-таки нацию более в политических терминах. Классическим примером такой страны считается Франция, которая как бы слепа к своим меньшинствам, что не всегда бывает даже хорошо. Но, тем не менее, если человек готов стать французским гражданином, то он может это сделать, и вроде как ничто не должно ему мешать в теории. А гражданцы сейчас претерпевают очень большие изменения, по крайней мере, в Европе и в Северной Америке. Именно потому, что очень многие вещи, которые раньше, как мы уже говорили, признавались только за гражданами, очень многие права, они теперь признаются и за постоянно проживающими иностранцами. Понятно, что гражданство – это очень важный политический статус. Но мы уже упоминали о том, что не граждане многих стран голосуют. То есть, казалось бы, вот раньше не гражданин не мог никаких каких обстоятельствах быть на государственной службе. Но другие но, какие-то должности занимают. Но есть, да, есть скажем, страны, где это в каких-то степени разрешено. Это, кстати, даже разрешено для граждан стран Европейского Союза с определенными ограничениями, но тем не менее. И доступ к социальным и экономическим правам, который раньше считался нормальным, что это доступ имеется только для граждан такие пособия, пенсии и прочее. Теперь уже, скорее всего, Европейский суд по правам человека очень разозлится, если он знает, что есть какие-то необоснованные разграничения между правами граждан и неграждан. То есть на наши глаза концепция меняется. И государства, конечно, не хотят сдаваться, они не хотят вот этот способ контроля над населением в виде доступа к гражданству полностью от своих рук выпускать. И поэтому, мне кажется, происходит очень интересный новый феномен. Это когда те проверки, которые раньше проводились на лояльность, на знание каких-то там языка, культуры, которые проводились при доступе гражданства, теперь проводятся в отношении мигрантов, когда решается вопрос о их доступе на национальную территорию. То есть, как бы вроде бы, это во многом очень часто те же самые проверки, но они как бы проводятся уже раньше. Именно потому, что как только ты оказываешься под юрисдикцией государства, то вроде как у тебя уже намного больше должно быть прав и обязанностей, чем это было но ну, еще лет 50 даже назад, считалось нормой. Поэтому гражданство в его классическом виде, оно находится в кризисе, то есть уже мы видим, что его суть меняется, более важным становится не происхождение, как это вот было раньше, сколько просто факт проживания на какой-то территории. И это может привести либо к тому, что гражданство сохранится под тем же самым именем, но суть наполнения этого термена будет другая, либо оно вообще отомрет и на смену ему придет какой-то другой концепт. Такой, здесь можно только катать.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским Радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Сегодня мы вместе с доктором права, экспертом в области европейского права Вадимом Полищуком обсуждали Институт гражданства в историческом аспекте. Спасибо большое, Вадим, за очень подробный и интересный рассказ. Некоторые факты я услышала впервые. Есть смысл подумать над сказанным. Спасибо вам. Спасибо. Другие выпуски программы природы вещей» вы можете послушать либо на страничке lr4.lv, либо в подкастах на таких платформах, как Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Яндекс.Музыка и CastBox. Советую вам обратить внимание на такие темы, как, например, парадоксы языка, почему языки такие разные, климатические беженцы, когда их ждать и где. Сможет ли водород заменить уран? И что такое эволюция минералов? Мы стараемся рассказывать о разных интересных вещах и выявлять их природу. Присоединяйтесь к нам, чтобы изучать новое. До встречи!